0: Всем привет! Вы на волнах подкаста «Ценная инфа». По традиции напомню, что вы можете стать резидентом подкаста на Патреоне. Резиденты подкаста получают бесплатные книги, промокоды, а также спецвыпуски закрытого подкаста 500 страниц с обзорами книг. Ссылка в описании. Заходите и вступайте в сообщество «Ценной инфы». еще 20 секунд полезной информации. Я хочу научиться стримить. Для меня это темный лес, я знаю, что нужно будет освоить много программ для стриминга, разобраться во всех нюансах, но одна важная вещь у меня уже есть. Это камера для стримов Logitech StreamCam. Почему именно она? Несколько человек, к которым я обратился за советом, порекомендовали эту камеру как одну из лучших. Двое из них сами используют ее в своих стримах, и картинка выглядит впечатляюще, сказывается поддержка режима Full HD 60 FPS. Ссылка на Logitech StreamCam в описании. А мы теперь переходим к теме выпуска. Что вы себе представляете, когда слышите фразу «Дикий Запад»? Наверняка ковбойские шляпы, револьверы, лошадей, индейцев и так далее. Ковбои у нас уже есть. Это Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон. И их лошади, они же ракеты. Спейсщип, Нью Шепард и Дракон. Наступает эра частной космонавтики и... Некоторые эксперты говорят, что в космосе наступает также и эра Дикого Космического Запада. Об этом сегодня поговорим с Алексеем Поспеховым, основателем Mission Tech. Алексей, добрый день.
1: Андрей, добрый день.
0: Вы согласны с тем, что наступает времена Дикого Запада в космосе? Монополия двух стран разрушена, впереди десятки полетов частных компаний или нет?
1: Я бы назвал это не эпохой Дикого Запада, я бы скорее назвал космос интернетом в 92-м или даже в 93 году. То есть сейчас сложилась какая-то уже определенная инфраструктура, сложились какие-то бизнес-модели, какие-то кейсы, потому как государственные услуги становятся частными. И вот все это сейчас абсолютно напоминает интернет 92-93 -го, -го года.
0: Давайте вот о чем поговорим, то есть, вернее погрузимся в тему. Вот что сейчас представляет из себя... Uh, отрасль сама космическая. Вот я покопался в теме и выделил сегмент малых космических аппаратов, малых космических ракет, есть сегмент геоданных, анализы космических данных. Вот если разложить по блокам, что uh, мы увидим?
1: Индустрию можно разделить на, например, на upstream и downstream. Да, это, соответственно, то, что уходит вверх и то, что уходит вниз. То есть это ракеты и запуски, та информация, которую мы Получая. Вот. Но, безусловно, постоянно происходит, скажем так, появление новых ниш. Например, ребята, которые занимаются разработкой систем мониторинга солнечной радиации и запуска спутников для, и для их наблюдения. Ранее это была исключительно государственная прерогатива. Никто не думал идти в эту индустрию. Или появляются совсем уникальные истории. Например, ребята из Франции... Честно говоря, сейчас забыл их название. Запускают спутники для мониторинга магнитной сигнатуры кораблей. Всем известно, что есть большое количество спутников для дистанционного зондирования Земли и для наблюдения, которые делают очень четкие фотографии, либо снимают радиосигнал. Так вот, ребята из Франции придумали создать базу электромагнитного излучения всех кораблей, что позволит им в будущем в режиме реального времени реально наблюдать, куда и где переходит какой корабль.
0: А какой корабль вообще имеется в виду? Космический? Или нет, на земле? нет, нет, на Земле. На Земле, безусловно. который плавает, понятно. Да,
1: да, да, да. да. Если говорить, соответственно, про какие-то дальнейшие шаги, то, безусловно, Луна сейчас предсто... Луна и... Лунная экономика представляет собой перспективу, которая будет актуальна в ближайшие 10 лет. Здесь компании, которые занимаются разработкой системы навигации на Луне, потому что на Луне нет... GPS -а. Есть компания, которая занимается разработкой системы связи с Луной, потому что это тоже не самая простая задача. Ну, я уже не говорю про какие-то крупные истории, например, программа Артемис, которую делает НАСА по различ... по созданию инфраструктуры на Луне. А, то есть вся лунная экономика это не сказка. Известны все государственные бюджеты, которые посчитаны вперед на 10-15 лет. Ну, соответственно, известны частные компании, которые занимаются этим сегментом. Все, что выходит за это, все, что, выходит, все, все, что находится дальше, это все-таки отрасль, где работают ученые, а не бизнес, я бы так сказал.
0: Ну, хочу задать вам провокационный вопрос. Вы уже вложились в лунную экономику?
1: Мы еще нет, вот, но, соответственно, видим в этом огромный-огромный потенциал. Угу.
0: Хорошо. Если говорить о деньгах, то в каких отраслях, вот те, которые вы перечисляли в своем ответе, где там сейчас самые большие деньги, куда можно вкладываться?
1: В целом можно вкладываться в весь космос. То есть нельзя сказать, что вот дистанционное зондирование ДЗЗ – Earth Observation будет, соответственно, в фаворе, или, не знаю, производители новой микроэлектроники. Слишком маленький сейчас трекшн наблюдения. Но, безусловно, основные компании, основные компании, которые сейчас выходят на биржу, и основные компании, которые получают инвестиции, это те, которые в каком-то виде со своих спутников занимаются сбором даты и предоставляют их на выходе пользователям в каких-то готовых интересных решениях. Если же говорить про рынок ракет, то он сейчас... По, по моему личному мнению, конечно, пересыщен. Просто если все те компании, которые делают э, ракеты, э, выложат все свои слоты в доступ, они действительно будут летать так, как запланировано. Просто такого спроса нет на запуск такого количества э, ракет.
0: Вы имеете в виду полеты с людьми или нет?
1: Нет, нет, нет. Я имею в виду именно доставку грузов. Вот. Э, полеты с людьми – одна из самых сложнейших э, Истории в космической индустрии. Ну, то есть, скажем так: разница между запуском спутника и запуском техники, и между запуском человека ну, просто как расстояние от Земли до Марса это две совершенно скажем так, не пересекающиеся по сложности индустрии. Потому что если а, спутники можно собрать, спутники по сути, это гаражная сборка, да, их можно собрать, там имея определенный опыт, то запуск людей. В космос это одна из самых технологически сложных задач, с которыми мы сталкиваемся.
0: А сколько стоят запуски у того же маска, вы случайно не знаете? Средняя стоимость
1: запуска сейчас варьируется где-то 150 тысяч евро, 150-170 тысяч евро где-то за три юнита. То есть, скажем, если, если мы говорим про маленькие спутники. Сейчас идет очень интересная история. Все пытаются, скажем так, снизить стоимость запуска за килограмм, хотя в реальности... Это актуально только, если ты запускаешь основную нагрузку. Если ты идешь в попутные нагрузки, когда запускаешь маленькие кубсаты, тебя все равно просят цену, соответственно, за, скажем так, юнит. Юнит — это так называемый формат спутников да, кубсатных. Один, два, три, шесть юнитов, которые используются при проектировании. Из той, соответственно, информации публичной, которая доступна, задача снизить стоимость запуска. Килограмма там меньше, чем за 5-3 за, за за тысячи евро, но при этом все, то есть при этом я не очень понимаю, что именно будет запущено за эти деньги. То есть на самом деле нет огромной, ну, стоимость запуска не, не самая грандиозная проблема. Самая грандиозная проблема в индустрии это работающие бизнес-модели, которых сейчас не так много.
0: А можете их тогда перечислить, работающие бизнес-модели?
1: Нет какого-то закрытого, скажем так, закрытого или открытого списка. Ну, вот, например, с дистанционным зондированием Земли у вас получается создавать, скажем так, не real time сервисы, да, сервисы, которые могут работать в приближенном, в приближенном к режиме реальному времени. Дальше вы сталкиваетесь с тем, что. Например, запуская огромное количество спутников, у вас есть огромная проблема с лицензированием частот, потому что лицензирование частот для, для передачи информации из космоса находится в ведении Международного союза радиосвязи и ту так называемой организации, которая существует с середины или конца 19 века и занимается распределением частот. И в целом вся эта процедура выглядит достаточно архаично. Огромное количество старых игроков имеют э, нужный частоты, и иногда согласование, допустим, и лицензирование процесса на нужную частоту может занимать несколько лет, что, естественно, абсолютно невозможно в стартап-бизнесе. Поэтому вот в индустрии есть много таких подводных камней, но они либо будут решены, соответственно, так же, как была, не знаю, демократизирована финтек-индустрия в Европе и в мире, либо придется подождать запуска большого количества космических стартапов.
0: А вот э, фильм «Светлячок» вы сказали, что не смотрели, а фильм «Гости из будущего» смотрели? Конечно, конечно. А помните кадры, где школьники запускали свой спутник?
1: Слушайте, вот это уже смутно.
0: Ну, когда Коля Герасимов там был, а в будущем он попал в космопорт, и там какие-то школьники везли свой спутник на старт. То есть вы говорили про кубсаты, и стоимость в 5 тысяч долларов... Это же здорово, то есть э, тот же физтех, студенты могут запускать свои спутники, и 5000 долларов, я думаю, может быть, какая-нибудь продвинутая школа тоже может найти, правда, непонятно, <соценно> действительно, зачем запускать спутник, но тем не менее, это все очень довольно интересно. Если говорить про э, все-таки про запуск людей, то там какие суммы сейчас? Вот э, я помню Деннис Тита, он же летел за 20 миллионов долларов, да, первый туристический полет в истории. Цена сейчас выросла. Насколько, не знаете, порядок?
1: Порядок цифр сейчас, если они будут составляет от 20 до 50 миллионов долларов. Вот. А, надо сказать, что космический туризм представляет собой то есть именно ту индустрию, где есть рост, потому что не очень понятно, у него есть очень понятная аудитория, у него есть очень понятный спрос, и очень понятно, как ты можешь монетизировать их. Например, мы общались с одними ребятами из Франции, которые занимаются... У них частные курсы подготовки космических туристов, собственно говоря, за достаточно серьезные деньги, которые готовят их к тому, что они увидят на... Орбите. Потому что космическая станция, естественно, не предназначена ни для, каких, ни для чего, кроме научной деятельности. И, безусловно, путешествие туда – это, наверное, самое восхитительное, что может быть в жизни. Но с точки зрения всех бытовых вопросов, это достаточно тяжелый процесс. А стратосферные запуски – это то, что, соответственно, делает Ричард Брэнсон и Джефф Безос. Это вот более реальная история. Конечно, сейчас к вам прибегут в комментарии ученые и будут говорить, что это не настоящий космический запуск. Они все будут спорить, пересекал он линию Кармана или нет. Но в целом, в целом соответственно, вот это, наверное, самая реалистичная история по созданию, по космическому туризму. В Соединенных Штатах есть компания Axiom Space они пытаются создавать как раз-таки частные космические станции для космического туризма. Вот. И, по-моему, Axiom Space привлекла то ли 80 то ли 200 миллионов долларов на свое развитие в прошлом году или в этом.
0: Вы дважды упомянули Францию, и я хочу такой вопрос задать. Вот в Китае, насколько я знаю, больше 10 частных компаний, которые уже сделали запуски, причем первый запуск в Китае частной космической ракеты, был сделан в 2018 году. А в Европе ни разу не слышал про это. И вы говорите, что французы там что-то пытаются делать на рынке частного космоса. А немцы, почему, например, немцы ничего не делают с своими «Мерседесами», «БМВ», Porsche?
1: Да, у немцев, огромное, у немцев огромная космическая частная индустрия. Например, компания из Распейс», которая делает частные ракеты, находится в Германии. Вот э, В немецком аэрокосмическом агентстве DLR работает 140 тысяч человек, это одна из самых вообще серьезных структур. В основном, естественно, экспертиза в Германии. какой-то. есть
0: космическое агентство у немцев, там работает 140 тысяч человек и ни одного космического запуска. Это как? Нет,
1: нет, у них сейчас есть компания Easer Aerospace, да, которая в Мюнхене собирает ракеты. Это частная, это полностью частная компания, которая, по-моему, уже лет шесть пытается делать частные ракеты. И вот только в последний год ей удалось привлечь там, внимание властей, Актуальности. Частный космос, космос в Европе достаточно хорошо представлен. Люксембург сейчас является центром космического бизнеса, назовем это так. Все компании, которые, скажут так, не просто занимаются R&D, а занимаются какой-то бизнесовой частью в космосе, да, все представлены в Люксембурге.
0: Но они-то туда из-за налогов же едут? Не из-за того, не, не для того, чтобы развивать космос?
1: Нет, они как раз... Там у них присутствует бизнес-операции R&D, вот, поэтому Люксембург позиционирует себя. Первое, первое спутниковое телевидение, спутник-оператор СЭС, был придуман в 70-х годах правительством Люксембурга, которому до сих пор принадлежит 70%. Собственно говоря, экспертиза с тех пор только, и, только растет и растет.
0: Ну, не знаю, ваш ответ меня не убедил. Я по-прежнему тогда остаюсь во мнении, что в Европе с частным космосом все так себе. Лидирует США, лидирует Китай, и можно было бы сказать, что лидирует Россия, но у нас-то частного космоса вообще нет. Возможно ли в России частный космос?
1: дело в том, что Китай совершенно... то есть Китай полностью исключен из мировой космической экосистемы. То есть если вы компания... Скажем так, боязнь китайского космоса такая, что если вы американский гражданин, который хоть раз работали с китайскими космическими компаниями, то для вас доступ к американский космос вообще закрыт навечно. Логичная же история представлена в Европе. То есть китайский космос для мирового сообщества – это максимальное табу. Поэтому, скажем так, в, в этом случае Китай представлен как отдельная, отдельная экосистема, которая живет сама в себе. Если говорить про Россию, то ну, у нас есть попытки создания частных космических компаний. Вы наверняка слышали про э, Success Rockets Олега Мансурова. Безусловно, там да, были, были другие кейсы. Безусловно, наша главная проблематика, скажем так, в достаточно устаревшей регуляторной базе и в том, что Роскосмос может закрывать собой большое количество внешних функций, которые бы гипотетически могли закрывать частные компании. Вот если говорить о том, что является, скажем так, препятствием для запуска большого количества частных компаний в сфере космоса в России, то соответственно, прежде всего достаточно старая регуляторная база.
0: Uh -huh. Ну, Олег Мансуров мне запомнился тем, что в одном интервью он прям вот на полном серьезе говорил, что собирается построить космодром в Дагестане.
1: Ну, мы знакомы с Олегом. Я знаю, что у Олега большое количество различных интересных идей. Вот. Олег сам по образованию очень крутой материаловед. Вот. Поэтому, ну, скажем так, <laughs> интересные... Ну,
0: полетят они или нет, скажите?
1: Акс-асрокерс. Да, у них же у, у них несколько разных продуктов. Одной один, один продукт из них это э, сверхлегкая ракета для запуска метеорологических зондов. Насколько я знаю, у них уже были успешные запуски. Да. Угу.
0: Ну в США я тоже прочитал, там примерно 20 частных космодромов. О, прошу прощения, вообще 20 космодромов, из них 16 частные. В России у нас получается сколько? Два космодрома плюс один еще Байконур.
1: Да, и все они государственные.
0: Ну, страничку с частной космонавтикой России тогда закроем. А в США я читал, что НАСА как бы не будет заниматься ракетами в смысле как физическими объектами, да. Но НАСА будет предоставлять услуги по запуску и другие услуги. Вот в других странах мира, и, может быть, сша ты и поправьте меня, если не прав, там как государство поддерживает частный космос, и как это проявляется?
1: Да, конечно, собственно говоря, это то, вот о, о, о чем я вам говорил. Поддержка космоса в Евросоюзе является одной из самых главных, соответственно, одним из самых главнейших, куда тратить евроденьги, деньги Европейского космического агентства. В Штатах сейчас пытаются разработать, ну, уже присутствуют программы доступа небольших частных компаний к государственным закупкам, потому что, естественно, бюрократия во всем мире работает абсолютно одинаково, и выиграть любой государственный тендер одинаково сложно что в России, что в Европе, что в Штатах. Поэтому все пытаются сейчас привлечь к себе внимание ну, маленьких частных игроков, привлечь к себе лучшие умы. А, вот мы были осенью в октябре месяце в Дубае, а, посещали, соответственно, Экспо и Международный аэрокосмический конгресс. Это самое крупное мероприятие и самое главное в космической индустрии. Он проводится раз в год с конца 50-х годов. Uh, говоря, правительство Дубая тоже прикладывает огромное количество усилий для того, чтобы привлечь к себе интеллектуальный ресурс. Например, последние их достижение – это марсоход, который, как вы знаете, соответственно говоря, сейчас находится на поверхности Марса и занимается научной деятельностью. То есть все страны сейчас борются за то, чтобы дать наиболее выгодные скажем так, условия своим космическим компаниям.
0: Хорошо, и в завершении еще один-два вопроса. Опять вспоминая первый Mercedes-Motorwagen, он передвигался с сумасшедшей по тем временам скоростью 15 км в час. Это было 135 лет назад. И немецкие газеты после демонстрационного, демонстрационной поездки вышли с заголовками на следующий день «Не опасно ли с такой скоростью э, для человека передвигаться?» Вот. И вопрос такой, если сейчас думать о том, что космическая отрасль примерно на том же уровне, что и автомобильная отрасль 135 лет назад. Стоит ли все-таки инвестировать сейчас а, в космические компании, в частные космические компании? Принесут ли они гигантскую прибыль в будущем или это не факт?
1: Ну, я думаю, что тут стоит помнить, чем закончился, что рост безумный рост интернета в начале 90-х годов закончился бумом даткома когда большое количество людей потеряли свои инвестиции, сбережения. Но также стоит напомнить, что в результате именно этого бума доткомов появились такие корпорации, как Google. Вот Поэтому, безусловно, инвестировать в космические компании стоит, но и не стоит забывать о, скажем так, сохранении какого-то экономического Баланса. Конечно, космос а, может вырасти в 10, вся индустрия в 10, по разным прогнозам, а, от 10 там, до 100 раз в ближайшие 20 лет. Вот, поэтому весь, весь вопрос, как скоро все это начнет расти колоссальными темпами.
0: Но в китайский космос вы бы не рекомендовали вкладывать, поскольку он очень обособлен.
1: Да, в Кита... я даже не знаю, можно ли вложиться в китайский космос. Я думаю, такая опция просто физически отсутствует.
0: Хорошо, тогда последний вопрос. Прокомендуете самые перспективные ниши, вот которые точно взлетят? Вы знаете уже, прямо туда можно вкладывать деньги. Я
1: думаю, это все, что касается, э, все, что касается миниатеризации ионных двигателей. Вот это одна из самых вообще горячих направлений, то, что спутники становятся все меньше, задачи они должны решать все больше. Вторая, безусловно, это индустрия, связанная с созданием новых материалов, может быть, каких-то различных радостойких материалов, потому что как решать вопрос солнечной радиации, до сих пор непонятно. вот Ну и третья индустрия – это будущее абсолютно так называемый in сервис. Это создание инфраструктуры для обслуживания, космич... для обслуживания космических спутников, аппаратов на орбите. Например, компания OrbitFab американская делает сеть а, спутниковых за... заправщиков, в которую можно подлететь и заправить с топливом. Вот создание, соответственно этой инфраструктуры, мне кажется, и есть один из самых-самых-самых-самых главных. Драйвер будущего роста.
0: Алексей, спасибо. Я напомню, что сегодня гостем программы был Алексей Поспехов, основатель Миссион Tech. На этом выпуск завершен. Я благодарю всех за внимание. Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста на Патреоне. Резиденты подкаста получают бесплатные книги, промокоды, а также спецвыпуски закрытого подкаста 500 страниц с обзорами книг. Ссылка в описании. Заходите и вступайте в сообщество «Ценные инфы». Напомню также, что спонсор выпуска – компания Logitech, которая делает устройства для космических стримов Logitech StreamCam. Космических в смысле – качественных. Всем удачи! Не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня. Не нужно ждать понедельника, чтобы начать что-то делать. Начните сегодня. До встречи на просторах интернета. С вами был Андрей Байкалов.